0: Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Ralf. Bist du gut ins Wintersemester gekommen?
1: Ja, äh, eigentlich schon. Es fühlt sich zwar mehr an wie äh, der Beginn des Sommersemesters, aber, also so rein Tem temperaturbedingt, aber ansonsten, ja. das stimmt. Das stimmt.
0: uns ein bisschen entschuldigen, dass wir so spät dran sind.
1: Ja, äh, das, das stimmt. Ähm, zum einen entschuldigen, zum anderen muss ich aber auch sagen, äh, es war auch sehr irritierend, die lange Zeit ohne Podcast. Ja. Also, also auch für mich irritierend, weil ne, das war irgendwie nicht so...
0: Wir freuen uns schlimm. sehr, dass es jetzt wieder losgeht. Ja. ja. Und haben auch zwei hochkarätige Gäste da. Der anders war nämlich das 20-jährige Jubiläum.
1: Ja. Unseren beiden Gästen. Genau, deren 20-jähriges Jubiläum und unser 50-folgiges Jubiläum sozusagen, was ähm, sehr gut äh, zusammengepasst hat.
0: Genau, die Schnittmenge und. lag halt einfach ein bisschen weiter hinten, aber jetzt äh, geben wir uns Mühe, dass wir wieder alle zwei Wochen senden.
1: Ja, so wie es sich gehört, aber... Wie gesagt, wir hatten auch gute Gründe und wir hatten natürlich selber auch den Anspruch, die 50. Folge, dass da etwas Besonderes sein muss und wir nicht einfach so berichten können, wie wir das immer tun. Ja. Und ja, um diese beiden besonderen, hochkarätigen äh, VIP-Gäste ja. äh, für die Folge bekommen zu können, musste man es leider etwas
0: verschieben. Genau. Aber es ist eigentlich so die direkte Nachfolge von Folge 21 mit Christa Haunschild damals und geht wieder zurück auf die Wurzeln von IIM und das ist ja immer vielleicht mal ganz interessant sich anzuhören wie auch die Beteiligten das sehen wie sich das entwickelt hat und ja. IIM ist ja auch jetzt 20 Jahre alt geworden vor zwei Jahren oder so unglaublich wir haben bald 25 Jahre ja, ja und äh, wir sind alle gespannt wie es sich weiterentwickelt
1: genau das ist nämlich das andere es wird nicht nur um die Wurzeln sondern dann auch um die Zukunft gehen ja. also die zukünftigen Triebe oder so.
0: Und wir begleiten die Zukunft von IEM mit unserem Podcast natürlich. Sehr ich, gerne. Ja. Hören wir uns mal an? Ja. Machen wir.
1: Sehr gern. Ja, äh, herzlich willkommen. Wir haben ja heute unsere 50. Podcast-Folge. Unglaublich. Und äh, natürlich sind auch alle Hörerinnen und Hörer schon ähm, ja im, in gespannter Erwartung, da wir diese 50. Podcast-Folge ja nun um äh, längere Zeit verschoben haben. Aber wir hatten gute Gründe, denn dafür haben wir jetzt äh, quasi VIP-Gäste da. Nämlich ähm, Christa Wormser-Hacker und Thomas Mandel, die äh, diesen Studien, nein, die schon seit 20 Jahren tatsächlich in Hildesheim sind und ja quasi den Kern äh, von IIM ausmachen, könnte man sagen. Ähm, Vielleicht könntet ihr ja mal ein bisschen berichten, wie das so war am Anfang, als ihr hierher kamt. Also im Vergleich dazu, wie es 20. jetzt ist. Vor 20 Jahren, sofern man sich da noch.
2: Also es gab ja noch keinen Podcast.
1: Das ist schon ja. mal.
2: Und vieles andere gab es auch nicht, weil das alles sehr viel kleiner. Und ja, anders war aber vor allem sehr viel kleiner.
3: Aber es gab schon Leute, die da waren und IEM gab es auch schon.
0: Ja. IEM ist schon ähnlich. Fantastisch. Als hier. Ja. Also ja. Wir ja. haben IEM
3: nicht erfunden, sondern es waren Leute da: es war mhm. Christa Haunschild da, es war Carla Umbach da, es war Volker Caroli da, es war Oliver Zandner da, es war Christoph Lehner da, es war also schon eine Gruppe da, die IEM. Und es war Jürgen Benecke noch da, der ja den Namen erfunden hat, IEM.
0: Und war er nur Dekan, der euch?
3: Ja, Nein, ja, ja, er war Dekan, als wir kamen. Mhm. Ich habe mhm. dann auch mal kennengelernt, als er Hintz Ernlich <lacht> im Pool war und mhm. gesagt hat, können Sie mir da mal helfen?
0: <lacht> hm.
3: Also IEM gab es auf jeden Fall schon, als wir kamen. Und ähm, ja, wir sind so mit unseren eigenen Vorstellungen da. Kommen. Ich dachte mir zum Beispiel, es wäre doch mal schön, wenn es eine Einführung in die Informationswissenschaft hier gäbe. Da ja. dachte man dann, aber ich möchte ja nicht alles durcheinander bringen, was hier schon da ist. Aber Christa Haunschild sagte: Ja, klar, natürlich. Nächste Woche geht's los.
0: <lacht> ja, Christa, genau. Christa war ja schon Gast bei uns in Episode 21. Das <lacht> ist halt quasi genau. die, ja. die Fortsetzung. Thomas ja. war ja auch schon mal Gast.
2: Genau. Mhm. Für ja. Noch 20. Für das. 20. Ja. Okay. Genau, ja. Und Christa,
0: genau, und ihr seid ja dann sozusagen mit dem IW-Schwerpunkt eingestiegen, wenn man so möchte. Genau. Oder? Ihr habt ja den ja, ja, IW-Schwerpunkt genau. quasi mhm. definiert.
3: Als wir angefangen haben, war der Schwerpunkt eigentlich lag auf der maschinellen Übersetzung ja. und auf äh, Computerlinguistik eigentlich, mehr oder weniger. Und ähm, die IW sollte als Ausweitung eigentlich dazukommen. Und da hatten wir natürlich dann schon auch unsere Vorstellungen, was IW ist. Und das Schöne war eigentlich, dass wir sozusagen nicht darum kämpfen mussten, das zu verändern, <lacht> sondern alles willkommen war. Perfekt. Also es war eigentlich ein ja. sehr, sehr guter Einstieg von den Leuten, die da waren, weil wir eigentlich unsere Ideen sofort verwirklichen konnten.
0: Das hat sich ja dann niedergeschlagen unter anderem in Kursen wie Webdesign. Thomas. Mm. Oh, mm. Einführung Multimediasysteme, mm. Wissensmanagement in Bibliotheken und Evaluierung von multimedialen mm. Lingua-Systemen Lingua oder so. <lacht> hat, hat sich da nicht was geändert in den 20
2: Jahren? Das sind jetzt Kurse aus den ersten fünf Jahren. Sommersemester 000, 2000, glaube ich. Oh, oh,
0: Sommersemester
3: ja. 2000.
2: Ja, so viel hat sich anscheinend Nö. nicht geändert. Ne? <lacht> ähm. Kann man uns jetzt zum Vorwurf machen oder auch äh, sagen, schön, es ist stabil geblieben. Ja, es gab ja schon Internet und äh, natürlich hat sich eben weiterentwickelt. Ja, aber das ist, war damals Thema der Informationswissenschaft und ist es noch.
0: Das ist interessant, ne? eigentlich. Ja.
3: Also ich glaube, mein erster Kurs hier war ein Kurs Informationsmanagement und äh, eben auch diese Einführung in die Informationswissenschaft um erstmal zu sehen, was ist eigentlich ähm, die Informationswissenschaft, wie kann man die einbinden in den Kontext, den wir hier vorgefunden haben. Und da hat sich das natürlich angeboten, diese Mehrsprachigkeit mit aufzunehmen und die Interkulturalität, weil es ja. gab ein Institut, es gab ein Institut, wo alle drin waren. Aber es waren eben die Kollegen aus der interkulturellen Kommunikation, es waren die Übersetzer, die Fachübersetzer damals noch und dann eben wir da mit Informationswissenschaft. Mhm. Und wir waren halt alles, was irgendwas mit Digital zu tun hatte.
2: Ja, es ja, war ein spannender Prozess am Anfang mit vielen verschiedenen... Berührungspunkten, die man mit IKK damals hatte und die sich dann so entwickelt haben. Ja. Und irgendwann die größte, der größte Umbruch war sicher die Umstellung auf Bachelor-Master. Ja. Mhm. Am Anfang ging es natürlich lang. Ja, ja. Zehn Jahre war es so mittendrin. Ne. Aber am Anfang ging es halt los: das Personal hat sich dann ergänzt, es kommen neue Leute dazu ja. ne, und äh, gingen auch mal viele wieder. wieder. so also, haben wir ja schon einige wieder getroffen vor kurzem so dass wir das insgesamt schon eine ganz schöne Besetzung hier hatten
0: ihr habt ja auch eine ganze Menge andere Aufgaben wahrgenommen also du warst ja relativ schnell Instituts
3: ja das kann ich mir nur gut Leiterin, erinnern wie ne? Institutsleiterin geworden bin
0: Dekanin und Vizepräsidentin ja.
3: <lacht> also die Institutsleitung war so, ich, wir wurden alle eingeladen zu Herrn Wegner, der damals die Fachübersetzer und den Maschinenbau und Elektrotechnik verbunden hat. Und äh, der hat uns alle eingeladen und dann habe ich kapiert, hier geht es darum, jemand muss die Institutsleitung übernehmen. Ich dachte mir, ich bin fein raus hier. Dann sagte <lacht> ich, ich bin ja erst ein halbes Jahr da. Und dann sagte Wegner zu mir, was? Ein halbes Jahr sind Sie schon da. So, und dann bin ich rausgegangen mit der Institutsleitung. Ah. Eines anderen Instituts, nämlich des IFAS, hieß es ah. damals, Institut für angewandte Sprachwissenschaft, was ein sehr, sehr großes Institut war im Vergleich zu den Instituten, die wir jetzt haben. Fünf Institute. Mit so 20 bis 30 Leuten und IFAS war richtig groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das damals waren, aber ja, über es war auf jeden Fall ein großes Institut ja. mit sehr
1: heterogener Mannschaft. Ja, ich, ich erinnere mich noch dran. Also als ich studiert habe, im studiert habe, war, war es noch äh, IFAS und wir waren noch, ähm, also zumindest die Hälfte meines Studiums fand dann noch im F-Gebäude war es, glaube ich, mhm. ne? statt. Und da in den Pool räumen und so, es war äh, ganz interessant. Da bin ich ins Auslandssemester gegangen, wiedergekommen und wir waren am Campus So schnell <lacht> ah, das geht das. Und überall stand ein Eimer rum, weil das Dach undicht war. Und, äh, na ja. <lacht> Aber Was wir damals allerdings ja. schon
3: gemacht haben, waren zum Beispiel äh, Kooperationen mit anderen Standorten. Zum Beispiel mit Osnabrück, mit Regensburg, ich glaube sogar mit Konstanz. Mit Kur äh, und das war interessant, weil äh, das waren so unsere dilettantischen Anfänge von E-Learning <lacht> oder so, äh, wo man gedacht hat, bin ich jetzt Expertin inhaltlicher Art oder bin ich Fernsehansagerin?
0: <lacht> ja. Da ja, bist du ja auch ziemlich so ne, ja. Im
2: zweiten Jahrzehnt haben wir sicher eigentlich weniger dann die nationalen Kontakte ja. gepflegt, sondern international. Mhm. ILO learning Projekt ILO aktuell oder seit Jahr schon fast zehn Jahren Joint-Programm, also die Kooperation mit Korea, die ins Joint-Degree gemündet ist, ähm, da ist da noch einiges dazugekommen. Indien. Ja, Indien ja, auch noch. Mh. Bist du ja auch sehr... Indien, diverse in europäische Partner, Finnland und so weiter und so fort, ja. Aber
0: ihr seid ja immer irgendwie doch äh, nah an IEM gewesen, auch wenn ihr mhm. mal die Fühler woanders hingestrickt habt in Stiftungsräte, irgendwo anders und in Tipp und so weiter. <lacht> Aber irgendwie war ja, seid ihr ja auch definiert mit IEM, ne? Ja. Und was, wie hat sich das eigentlich entwickelt, die letzten 20 Jahren? IEM. Und wie,
2: wie geht's weiter? Oh ja,
0: wie geht's ja, das ist
2: das,
1: das ganz. Es ist ja. Ja.
2: ist ja eigentlich schon interessant, dass wir hier was vorgefunden haben, womit wir uns eigentlich sehr schnell sehr intensiv identifiziert haben und was man, obwohl es ja kein reiner Informationen auf der Studiengang ist, doch positiv fanden und so auch versucht haben, ja, so zu fördern, wie es war, haben wir es auch nicht umgekrempelt.
3: Was halt mhm. immer ein Riesenvorteil war, dass unsere Studierenden und unsere Absolventen und Absolventinnen immer willkommen waren, wo sie auch waren. Die haben Stellen gekriegt, die sind mhm. gesucht worden, die haben scheinbar das Richtige mitbekommen. Mhm. Das war von Anfang an eigentlich sehr, sehr positiv. Wir hatten ganz selten Personen, die lang auf der Suche waren nach einem Job. Mhm. Ja. Was ein, was ein wichtiges hm. Merkmal ist eigentlich an, der, an einem Studiengang. Für hm. wen produziert man eigentlich, produziert ja. in Anführungszeichen. Ähm, und das war von Anfang an eigentlich sehr, ja. sehr positiv.
2: Ja. ja, und wie geht's weiter? Hm. ist natürlich ja. die Frage. wichtige Frage. Ja. <lacht> Wenn man sich die Entwicklung sich so anschaut, in vielen Bereichen weiß man ja, dass sich wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren mehr ändert als in den letzten <lacht> die Geschwindigkeit steigt und es kommen auch radikalere Änderungen. Mhm. Wenn man sich andere Bereiche in der Uni sich anschaut oder im, durch die Digitalisierung, da müssen wir abwarten, wie uns das so betrifft und wie wir da mitgestalten können. Wir ja. haben ja da ein paar Ideen zurzeit mhm. und, äh, und wir sehen, wie die sich umsetzen lassen. Andererseits
3: mhm. ist durch Bachelor und Master sehr, sehr viel der Flexibilität verloren gegangen. Also man denkt immer, es ist jetzt offener, durchlässiger und so weiter, transparenter. Mhm. Aber im Grunde sind wir durch diese Modulstruktur viel stärker gebunden mhm. an bestimmte Inhalte. Wir können nicht so schnell mithalten an der Schnelllebigkeit und so weiter. Mhm. Wir können das interpretieren natürlich, aber mhm. es ist auch einiges fixiert worden dadurch.
0: Stärker reglementiert, ne? Mhm. Oh, wir entsprechend viel Fantasie, um das wieder aufzubrechen. Genau. Ja, das, das stimmt. Ähm, ja Und äh, zehn Jahre, man sprach ja immer so zehn Jahre weiter, kann man heute gar nicht mehr sagen, glaube ich. Man weiß gar nicht, wie es in zehn Jahren aussieht, aber du sagst ja auch schon, dass es starke Veränderungen geben wird. Ne? Man spricht ja von der digitalen Revolution, dem schreitet ja die wie manchmal schon voraus. Und keiner merkt ja. so richtig. Und irgendwann kommt dann die digitale Revolution auf einmal. Ähm, aber Antworten gibt es ja auch unter anderem im Studiengang mit deiner Informationsethik beispielsweise. Ne? Das spielt ja schon eine ja. ziemlich große Rolle, Zukunft.
2: Ja, sicher. Das wird in sehr viele mehr Bereiche mit reinspielen. Ne? Und das ist schön, dass wir das auch mit, in Kooperation mit dem Studiengang Data Analytics machen. Ja. Das ist dann für unsere Studierenden auch sicher ein Riesenvorteil. Mit dem Thema müssen sie sich auch viel mehr befassen noch. Aber es kommen halt auch noch diverse andere Sachen, mit denen man sich noch viel mehr befassen muss und ja, dann wird man sehen, wie man den Studiengang in Zukunft darauf ausrichtet und sehen, wie attraktiv er dann noch auch ist für die mhm. nachkommenden Studierenden-Generationen.
3: Also ich sage ja immer, oder jetzt in letzter Zeit zumindest, dass die Informationswissenschaft ein Kind der Digitalisierung ist. Mhm. Nämlich, wenn man zurückdenkt, wann die Informationswissenschaft entstanden ist, dann war das in einer Zeit, wo einfach bestimmte Dinge nicht mehr intellektuell, manuell bewältigbar waren. Mhm. Und deshalb eben automatische Verfahren, zum Beispiel für Erschließung von Dokumenten verschiedenster Art, herangezogen werden mussten. Und damit hat die Informationswissenschaft auch ihren Ursprung, zu sagen, wir müssen uns um diese Dinge kümmern, ähm, die eben nicht mehr händisch von Menschen gemacht werden müssen, weil einfach die Menge zu groß
0: ist. Hm. Hm. Ja, das wird ja nicht besser gerade zurzeit. Ne,
2: nee, wir <lacht> eben immer in dieser immer noch in der Welt, in der viele intellektuelle Leistungen vom Menschen erbracht wird und äh, parallel von Maschinen. In der Erschließung ist es nach wie vor diese Mischform mhm. und jetzt erleben eben auch andere Bereiche, dass sie plötzlich auch Ärzte ihre Leistungen mhm. plötzlich messen müssen und äh, daneben maschinelle Leistung und intellektuelle Leistung nebeneinander stehen werden und dafür muss man halt dann wieder neue Lösungen finden von ethischer Sicht und maschineller Sicht, von mensch maschinen interaktionssicht mhm. und damit, wenn wir uns auch befassen.
3: Mhm.
2: Ein Anliegen
3: ist halt einfach, dass der Mensch die Dinge macht, die mehr Spaß machen und interessanter sind und die Maschinen, ja. die Dinge machen, die eben mehr lang dauern und so weiter. Also die Menschen können sich dann die Häppchen herauspicken.
2: sprichst du mir mhm. aus dem Herzen. Ja. <lacht> ja. Naja, derzeit sieht man gut. ja auch, dass auch kreative Leistung erbracht werden, es gab mhm. diesen Fernsehspot, den ein System generiert hat, also nicht mhm. das Ausfüllen der Farbflächen oder so, sondern das Design des Spots und wie er den wirken soll, mhm. wurde von Maschine übernommen, also man sieht und man sieht es ja auch bei ärztlichen Leistungen, ne, jetzt, äh, der Computer sieht vielleicht das Melanom schon sehr viel besser als viele Ärzte, da und dann die Frage, was bleibt über für den Menschen, was will er überhaupt noch machen und wie kann man das mhm. als Gesamtsystem sinnvoll gestalten?
3: Mhm. Ja. Das das und ja, aber ja. gerade diese Teile Informationsethik und so weiter. Man sieht, dass alles zweischneidig ist. Digitalisierung ist auch zweischneidig. Es kann positiv interpretiert werden, aber man muss immer im Auge haben, was kann man damit auch anrichten? zum Beispiel. Und was muss, man, muss der Mensch sozusagen an Entscheidungen für sich vorbehalten?
1: Ja. Ja. Oder auch, wie du sagst, mit den Häppchen, die man herauspicken kann. Also das wäre ja so der positive Teil, ne? dass Maschinen mehr von der Arbeit übernehmen, die eh keiner machen will. Negativ wäre zu sagen, na ja, es gibt dann wenige Menschen, die noch arbeiten und ganz viele, die gar nichts machen können. Also die hinten überfallen. Also mhm. es kommt ja immer drauf, also auf die Sichtweise an natürlich und wie mhm. es dann eben umgesetzt wird. Und da kann die IW ja vielleicht auch einen Teil zu beitragen hoffentlich mhm. das in eine positive Richtung zu ja. bringen ja. uns
3: geht halt nicht ja. darum dass wir sozusagen alles machen was machbar ist ja. sondern wir wollen das schon begleiten und sehen was ist ethisch äh, ja. sicher wie äh, kann ich das äh, auch gut machen für den Menschen ja. das
1: ist ja, der Mensch im Fokus. Ja.
0: Das wird so bleiben. Das ist äh, auch der Kern des Gesprächs. Sehr schön. Äh, hast du denn noch etwas Konkretes?
1: Ähm, ähm, ich hätte sonst nur die Standardfragen, die wir immer zum Schluss stellen. <lacht> Außer, nee, ich habe
0: auch nur noch die Standardfrage.
2: Standardfragen. Standardfragen. Mhm. Okay. Welche von den die,
1: St ich sage die beiden.
3: Stell du die Anteil?
2: erste Standardfrage, ich nehme die zweite da wir ja schon mal hier waren, haben wir die dann schon beantwortet. Kann schon
1: sein. Ja, schon, aber vielleicht habt ihr ja ganz ein andere Ideen. Man entwickelt sich ja da auch weiter. Dann äh, wäre meine Standardfrage, also der Podcast Zunächst ist ja… Jetzt
2: müssen wir erstmal gratulieren zur 50. Folge. Oh, ja. danke sehr. habe am Anfang ganz vergessen, weil ich so schnell mit dem Raum angefangen habe. ja. Es ja, ja. sind so viele
0: Jubiläen zur Zeit, da kommt man gar nicht mehr rein. Es dahin. ist,
1: äh, ja kaum kaum zu stemmen mit den ganzen Jubiläen äh, Genau. Und zwar die erste Standardfrage wäre ja, ähm, wenn ihr jetzt, also da der Podcast sich ja primär an unsere Studierenden richtet, wenn ihr denen etwas mit auf den Weg geben könnt für ihr Studium oder auch für die Zeit danach, ähm, was würdet ihr ihnen raten oder was würdet ihr sagen, das sollten sie sich zu Herzen nehmen und äh, das würde ihnen helfen vielleicht? Also ich würde
3: sagen, Sie sollen Ihr Studium selbst in die Hand nehmen. Das ist das Wichtigste. Sie sollen gucken, was links und rechts vom Weg liegt und nehmen, was Sie interessiert. Es soll Herzblut drin stecken und Sie sollen sich nicht von uns sagen lassen, wo es <lacht> lang geht. Wir bieten... Ja. Verschiedene Wegweiser, aber bestimmt nicht den richtigen Weg durch das richtige Studium für, richtig, für jede Person, sondern die Autonomie der einzelnen Personen, das ist das Wichtigste. Wir können Angebote machen, aber mhm. nehmen
1: muss man sie selbst. Ah, sehr, sehr schön.
2: So ja, nein, nichts mehr dazu sagen. Ich denke, wir machen viele Angebote. Es gibt viele verschiedene Wege für die Studierenden, nicht nur einen. Und da sollen sie sich den... Achso.
0: Mhm. Trotz aller Reglementierungen sind sie ja noch relativ frei. Ne? Ja,
2: also da haben wir schon ein bisschen was gerettet. Aber da können wir noch ein bisschen dran schrauben. Mhm. Ja,
1: man muss teilweise ja auch einfach ein bisschen drum kämpfen. Ne? Also, es ist schon schwieriger, glaube ich, im Bachelor- und Master-System, ja. aber. Ähm, Im Magister war es auch nicht immer alles so einfach. Also es gab Sachen, die konntest du eigentlich nicht machen. Und wenn du dann aber hingegangen bist und gesagt hast, ich will aber unbedingt und das irgendwie durchgedrückt, dann ging es halt doch irgendwie. Mhm. Ne? Also vielleicht, wie Christa schon sagt, muss man da mehr selbst auch in die Hand nehmen und sich dann auch dafür einsetzen, dass das Studium so wird, wie man es haben möchte oder wie man denkt, dass es gut wäre, vielleicht auch für andere und sich da mehr engagieren. Aber das wollte ich gar nicht <lacht> jetzt unterbrechen, weil du hast ja noch eine weitere Frage. Ja, die erwischt, zweite Frage
0: bitte. ist nämlich, hättet ihr vielleicht entweder eine Podcast-Empfehlung für die Zuhörer, oder eine Buchempfehlung? Oh. Ja, das ist ein Problem,
3: das werden wir ja immer gefragt. Wo steht das alles?
0: Nee, äh, auch so, einfach so. Ganz also vielleicht. Du liest ja auch wahrscheinlich was ich, Dinge, die so im weitesten Sinne auch was vielleicht mit Ethik oder so zu tun haben. Also irgendetwas, was ihr jetzt vielleicht kürzlich gelesen habt, was ihr weiterempfehlen würdet. Ich würde zum Beispiel NSA von Mark Elsberg empfehlen.
3: Ich habe jetzt gerade eins geschenkt zu meinem Jubiläum, das muss ich aber erst noch. Hast du nicht gelesen? <lacht> das
2: war nochmal Frage. Ich, ja. ja, was kann man an Büchern empfehlen? Fachbücher wollen die Studierenden jetzt ja vielleicht nicht so hören, hier an dieser Stelle. Das zurzeit liest, da hänge ich auch schon zu lange dran. Ähm, mir gefällt immer zurzeit ganz gut Don DeLillo. Ein amerikanischer Autor. Mhm. Ja, sagen. Ja, viel
1: ja, verlinken wir mal. Mhm. Das ist super. Ist auch so witzig, dass wir jetzt Buchempfehlungen haben. Ja, das ist Ach. interessant.
2: Aber es kann Elio ja auch ein E-Book sein. Also. Ist natürlich auch für Unis relevant und die glaube ich, das Einzige, was ich kenne, wo einer literarisch ein Modulhandbuch beschreibt.
1: Ja, oh. das Weil die
2: Person ja. ein Dekan ist, die Hauptperson ist ein hypothetischer Dekan.
1: Oh, ich. Um also in
2: einem Roman, ne? White Noise, aber gut. Mehr verrate so ich jetzt nicht
1: sonst. Also ich
3: lese ja sehr viel, aber ich kann sagen, was ich gerade lese. Aber ob das jemand anders auch gefällt, weiß ich nicht. Ich lese gerade den vierten Band von Joachim Meyerhoff. Titel weiß ich nicht, ist sehr kompliziert. Das ist ein Schauspieler. Der hat aber manchmal ähnliche Probleme, sich da durchzusetzen in seinem Metier und zu sagen, wie ist das eigentlich, wenn ich immer das Gleiche spielen muss und immer eine bestimmte Person da darstellen muss. Und vielleicht ist es ja interessant auch mit zu sagen, mal nicht so, diesmal anders. Ja.
1: Mhm. Sehr schön. Ja.
0: Weißt du vielleicht noch?
1: Ich lese gerade Ausgestorben, um zu bleiben, <lacht> von Bernhard. Ich habe seinen Nachnamen vergessen, recherchiere ich noch mal Es geht um Dinosaurier, überraschend. Oh. Aber <lacht> es ist tatsächlich so. Mm -hmm. Ja.
0: Ja. Ja. Toll. Sehr schön, wir machen noch mal weiter so. Also letzte Folge war 21 mit Christa Haunschild, jetzt über 50 mit euch beiden. Da müssen wir mal gucken. Ja. So bei den 70, 71 vielleicht oder so. Setzen wir diese Serie mal fort.
1: 75 wäre auch gut. Also 75. man könnte es alle 25 Folgen machen, war ein bisschen blöd, dass. Wie, die Christen nächste hat.
2: Folge ist die 71.
0: Nee, die nächste, die <lacht> wurde historische Hintergrund. Ja. Ach so, okay. <lacht> ja, vielen Dank.
1: Ja, danke ja, sehr. Gerne.
0: Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal essen, oder?
1: <lacht> ja, <lacht>
2: genau. Das ist die auch.
0: Ja. Okay, Dankeschön. Bis nächstes Mal.
1: Total äh, interessant. Vor allem interessant, dass wir jetzt auch mal äh, Buchempfehlungen hatten. Ich äh, kenne ja mindestens eine Person, die jetzt sagen würde: ein Buch, das ist ja völlig, äh, kann man gleich wegschmeißen, so ungefähr. <lacht> Aber, ähm, ja, so äh, oldschool ist das nämlich gar nicht, nee. weil, wie, wie man gehört hat, lesen wir ja offensichtlich alle noch.
2: Das vielleicht sind schön. wir auch einfach
1: zu alt.
0: Vielleicht. Lesen ist schön.
1: Ja, ich finde diesen auch total toll, ehrlich gesagt. Und es ist
0: eine Kernkompetenz in der Zukunft, sich konzentrieren zu können auf etwas, zum Beispiel auf ein Buch.
1: Ja, tatsächlich. Das äh, da könnten wir auch nochmal eine Folge zu machen auf Konzentrieren, kon hm. äh, Anti-Multitasking genau. und so.
0: Das stimmt, das können wir mal machen. Ja, ja okay, ähm, kommen wir zum Ende. Es ist schon sehr lang geworden. Ja. Wir haben noch unsere. Da, 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 Ankündigungen.
1: Ankündigungen, ja. Und zwar am um, äh, nee, fangen wir besser mit dem an, was äh, gerade noch aktueller ist. Denn äh, diese Woche ist Gründerwoche. Und zwar hat die schon am Montag angefangen und geht noch bis äh, Freitag, also 12. bis 17.11. Und ähm, da gibt es verschiedene Angebote, die man wahrnehmen kann. Und. Ja, interessant ist, dass, das,
0: dass ein IEMler an der Organisation beteiligt ist.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant. <lacht>
0: <lacht> ja, mal raten, wer das ist.
1: Ja, oh ja, das wäre gleich äh, eine Gewinnspielfrage. Nun ja, genau, das ist das eine, verlinken wir natürlich in den Show Notes mhm. Und das andere, möchtest du das ankündigen? Oder? Ja,
0: das kann ich ankündigen, das ist Ella für die mh, jüngeren Semester, nämlich die Go-Out-Tag, go, go okay. das Ganze am Mittwoch, ja. den 21. November, also nächste Woche Mittwoch, ähm, wo man sich eben ab 9 Uhr im Forum des Neubaus oben am Universitätsplatz erkundigen kann zu seinem äh, Auslandssemester und auch zu Kooperationen im Ausland und zu Auslandspraktika und alles, was darum spielt. Sehr hochkarätiges Programm auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sollte man auch mitnehmen. Das ist schon, also gerade wenn man ins Ausland möchte jetzt nochmal, da kriegt man viel Information, sehr kompakt. Und das Gute ist, man kann die Leute halt auch, also man hat alle relevanten Menschen direkt vor Ort, sodass man die ansprechen kann und fragen kann und ja. muss da nicht mühselig in irgendwelche Sprechstunden rennen oder sowas, sondern das ist schon, ja, das ist schon ganz gut und toll. Und, äh,
0: und am 15.01. Ja. ist ja die Bewerbungsfrist. Und da ist dieser Termin wirklich gut gewählt.
1: Ja. Genau. Gut. Das war's auch schon.
0: Das war's schon. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Ja. Und äh,
1: wir gehen jetzt unseren 50. Geburtstag feiern. Ah ja, <lacht> und
0: dann geht's <lacht> nächstes Mal mit der 51 weiter. Bis dahin, <lacht> eine gute Zeit.
1: Genau, eine gute Zeit und äh, danke fürs Zuhören. 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 Tschüss. Tschüss. Yeah.